0: im Interview mit mir Andrea und Laila. Andrea ist bei Wurzeln im Beton und Laila ist meine Ansprechpartnerin für die Proteste letzten Sonntag im palästinensischen Gebiet. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Andrea, erste Frage an dich. Wer oder was ist denn eigentlich Wurzeln im Beton?
1: Wurzeln im Beton ist eine Koalition, von äh, Aktivist:innen, die sich auf das Thema Bauen fokussieren und zwar aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive. Wir wollen also vor allem jetzt auf Klimaauswirkungen der Zement- und Betonproduktion äh, ähm, aufmerksam machen, aber auch eben um äh, Gerechtigkeitsfragen und ja, zeigen, inwiefern auch die Zement- und Betonproduktion zu sozialen Problemen führt und Umweltproblemen.
0: Gerade ja auch richtet sich euer Protest ja hauptsächlich gegen den Zementriesen Heidelberg Zement. Warum denn gerade Heidelberg Zement?
1: Heidelberg Zement äh, ist der zweitgrößte Zementkonzern weltweit. Nach Lafarge Dort ein französisch-schweizer Konzern, äh, kommt dann Heidelberg Zement. Deutscher Konzern mit Sitz in Heidelberg und ähm, ist deswegen ja Weltmarktführer im Bereich Kies- und Sandabbau sowie Zementproduktion. Und hat auch sehr viele Probleme und deswegen gibt es auch sehr viele Gründe, weshalb wir gegen Heidelberg Zement protestieren.
0: Man kann ja auch schon in mehreren Medien über mehrere Proteste von euch lesen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was habt ihr denn schon so gemacht, um aufmerksam zu machen, was Heidelberg Zement so veranstaltet?
1: Genau, also im äh, Juli diesen Jahres haben wir eine Blockade beim Hauptsitz der Firma gemacht, um äh, vor allem jetzt äh, auf die Situation in Indonesien aufmerksam zu machen, aber auch in Togo, wo eben Menschenrechtsverletzungen äh, stattfinden. Da äh, haben wir uns symbolisch die Füße einbetoniert nach einer äh, Methode, die äh, indonesische Aktivistinnen verwendet haben. Genau. Und sonst gab es auch verschiedene Kundgebungen und Demonstrationen zusammen mit anderen Bündnissen und Gruppen hier in Heidelberg, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Watch Indonesia, Robin Wood, Genau, also die Zivilgesellschaft hier ist äh, auch regelmäßig aktiv, besonders bei den Aktionärsversammlungen, die jedes Jahr stattfinden.
0: Ihr sprecht ja auch auf eurer Homepage von Beton stoppen gleich Klima schützen. Ist es wirklich so einfach?
1: Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil Beton braucht man ja auch und für bestimmte Sachen ist es auch, ähm, gibt es noch kein Ersatzprodukt. Aber tatsächlich führt die Produktion von Zement und damit auch Beton. Zement ist ja ein Bestandteil von Beton. Zu, man sagt, etwa 8% der Treibhausgasemissionen weltweit. Das ist also ein erheblicher Teil. Und die, der Bauboom findet ja auch nicht nur in Deutschland statt, sondern auch überall auf der Welt. Wenn wir weiterhin bauen mit demselben Material und genauso viel, dann haben wir ein großes Problem, was die Klimaauswirkungen angeht. Und deswegen müssen wir da überlegen, nicht nur andere Materialien zu nutzen, sondern auch weniger zu bauen und auch Wohnen neu zu denken.
0: Was würdet ihr euch denn von einer Bauwende wünschen?
1: Ich glaube, also wichtig ist, man kann ja auch nach diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit gehen, Effizienz, Konsistenz, Suffizienz, also besser, ähm, anders, weniger. Äh, man kann besser bauen und vielleicht auch, wer weiß, äh, bessere Betonprodukte entwickeln, aber vor allem auch anders bauen, sprich eben weniger Beton, deutlich weniger Beton und andere Materialien, Materialien, die vielleicht auch äh, Kohlenstoff binden, wie Holz oder Stroh oder Lehm, die auch äh, aus viele andere Punkte nachhaltiger sind und vor allem auch weniger, weniger bauen und ähm, weniger äh, Boden versiegeln und vor allem dann auch äh, das Thema Wohnen komplett neu denken, also mehr gemeinsam Wohnen, mehr genau, in Wohngemeinschaften, auch auf kleinere Flächen. Das Problem ist nämlich in Deutschland, dass die Wohnfläche pro Kopf stetig steigt. Das heißt, wir bauen jetzt nicht, damit mehr Leute eine Wohnung kriegen, sondern damit Leute eine größere Wohnung kriegen. Und das ist das Problem hier in Deutschland zumindest.
0: Leila, Sonntag vor einer Woche haben ja mehrere AktivistInnen erst den Zugang zu einem Steinbruch von Heidelberg-Zement auf palästinensischem Gebiet blockiert. Es gab ja auch ein zweistündiges Facebook-Video, wo eine AktivistIn darauf aufmerksam gemacht hat, was da gerade abging. Was war denn die Intention dieses Protestes?
2: Genau, also äh, Heidelberg-Zement hat Plan, den Steinbruch eigentlich zu erweitern, also denn der Steinbruch ist schon da, aber sie wollen das erweitern und so eine Industriezone da bauen. Genau, und erstmal, wenn die, wenn die das machen, es ist allgemeiner, ohne dass wir jetzt über Politik reden, ähm, nicht gut für das Klima. So, das ist so der Anfang. Und dann, wenn wir tiefer da gucken, dann merken wir, dass durch, diese, durch diesen Plan, dass die zwei Siedlungen, und die sind Elkana und Orani, ähm, die sind östlich ähm, des Steinbruchs. Ähm, dass diese zwei Siedlungen genau mit der israelischen Stadt Roshain, also das ist gerade in Israel, irgendwie verbinden. Das würde es wieder eine territoriale Verbindung zwischen Israel und ähm, Palästina schaffen. Das zusammen bedeutet, dass die Annexion vertieft wird. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute hier über Annexion wissen, das ist aber das verstößt einfach ganz direkt gegen ähm, Volkerrechte oder International Law. Genau, und dieser Steinbruch eigentlich gehört ähm, Hansen, das ist die äh, Tochtergesellschaft von Heidelberg Cement und äh, die zwei großen Zementhersteller. Genau, und diese Aktivistis gehören zu einer Gruppe, was heißt One Climate. Und das sind ihre Worte, nicht meine Worte, aber die wollen eine Verbindung zwischen der Besetzung, der Annexion und dem Klima herstellen. Und das bedeutet, sie wollen nicht nur für das Klima allgemein als Klima kämpfen, sondern auch für die Menschenrechte da in dem Land. Und deshalb ähm, gab es am letzten Sonntag Proteste da, da waren 30 Leute, 30 Aktivistis. Und ähm, alle kamen aus Israel, aus der linken Szene da. Die sind so unter dem Motto äh, Climate Justice is Racial Justice. Sodass wir die zwei ähm, nicht voneinander trennen können, diese zwei Begriffe. Und an dem Tag wollten auch äh, Aktivistinnen aus Palästina dazukommen. Aber natürlich konnten sie das nicht machen, weil äh, der Spot, also der Ort, gehört nicht Palästina. Der Ort da, wo dieser Steinbruch ist ist so an der Seite von Israel. Das bedeutet, die Leute aus Palästina, wo die Ressourcen für diesen Steinbruch kommen, können nicht dazukommen und können da nicht protestieren gegen die Verstoßung von ihren Menschenrechte und vom Klima da. Äh, die Gruppe ist ziemlich neu. Ich glaube, sie haben sich äh, durch eine andere Gruppe irgendwie ähm, zusammen verbunden. Äh, und zwar eine Gruppe, die heißt Demokratia le Colam oder Demokratia le Jamea oder auf Englisch Democracy for Everyone und die, waren am, die haben am Anfang nur äh, vor Menschenrechte demonstriert und protestiert und nicht direkt für das Klima und jetzt durch diesen Plan genau haben die das so ein bisschen vertieft.
0: Die sind ja auch mit dem Motto da hingegangen zu den Protesten, dass sie gesagt haben, Climate Justice ist Racial Justice. Ja. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte genau dazu sagen, was damit gemeint ist?
2: Wir können auch, wir können sehen, dass ähm, in der Klimabewegung, dass sehr oft so keine Verbindung zwischen Menschenrechte und ähm, ja dem Klima gemacht wird. Das ist auch zwar in den meisten Fällen auch okay, weil ähm, in Wäldern in Deutschland zum Beispiel keine Menschen wohnen und da geht es um den Wald. Und nicht um ähm, Menschen, die da in dem Wald wohnen, aber woanders, wo zum Beispiel große Unternehmen wie Heidelberg Cement oder sowas, nicht nur gegen das Klima schlecht sind, sondern auch gegen Menschenrechte, können wir diese zwei nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, äh, ja, wir wollen die Ressourcen jetzt gerade in Palästina schonen, aber es ist uns egal, was da mit den Menschen passiert. Und das sind zwei zusammen verbundene Sachen, weil dieser Plan von Heidelberg-Cement hat zwei Agendas. Erstmal ist es schlecht für die Ressourcen, die gerade in Palästina existieren. Und zweitens sind diese, gehören diese Ressourcen Palästina, was bedeutet, wenn sie das gerade nehmen, illegal, und nutzen das, um einen Steinbruch in Israel zu bilden, verstoßt das genau gegen International Law. Und wenn wir jetzt gerade als AktivistInnen dagegen protestieren wollen, können wir meiner Meinung nach die zwei nicht voneinander trennen. Und deshalb, Climate Justice ist Racial Justice. Die Leute, die unter der Klimakrise am meisten leiden, sind nicht Menschen in Europa und sind nicht Menschen in Industrieländern, sondern sind Menschen, die woanders wohnen, die, die eher Basic-Rechte gerade nicht mehr haben und schon unter der Klimakrise leiden. Also das ist nicht neu.
0: Wie habt ihr das von Wurzeln im Beton wahrgenommen, als ihr von den Protesten erfahren habt? Genau, wir haben uns erstmal sehr
1: gefreut. Vor allem, wir haben von verschiedenen Personen mit, davon mitbekommen, aber nicht von der Gruppe selbst. Und vor allem jetzt über den Artikeln der Taz. Also das Thema ist auf jeden Fall schon länger auf der Tagesordnung. Jetzt ploppt es wieder auf, weil, ähm, also um ein bisschen nochmal zusammenzufassen, vor etwa vier Jahren, hat Heidi Berg-Cement gesagt, dass sie äh, den Steinbruch nach Al-Haraba in ähm, äh, Israel eben verkaufen würden äh, oder auch überlegen, ob es eine Joint Venture gebe, äh, geben wird mit der palästinensischen Autorität? Aber in den letzten vier Jahren ist scheinbar nichts passiert und deswegen kam auch ein offenes Brief von äh, Human Rights Watch was gefragt hat, wie da gerade der Stand ist, ob der Steinbruch tatsächlich verkauft wird und warum das jetzt erweitert wird, äh, entgegen den äh, Versprechungen von Heidelberg Cement. Und dann ist eben vor äh, vor ein paar Wochen gab es diese Blockade. Und sonst, ähm, ja genau, wir haben es sehr gefreut. Tatsächlich passiert aber auch ähm, sehr viel äh, im Bereich Zement und Beton und Proteste. Ähm, also dieses Jahr gab es die erste Besetzung in der Schweiz äh, in einem Steinbruch, also erste äh, die SAD, also so einer Defendre dem Französischen, äh, so ein bisschen wie der Hambi oder der Dani in Deutschland. Das, und die, diese erste Besetzung ist eben in dem Steinbruch von La Fajolcim, also der andere Zementriese, der europäische Zementriese. Dann äh, gab es dieses Jahr auch Proteste in Togo von äh, Bäuerinnen und Bauern, die ähm, enteignet wurden und nicht äh, gerecht äh, entschädigt wurden. Und da sehr viele Proteste gegen die lokale Tochterfirma von Heidelberg Zement stattgefunden haben dann ist der Konflikt in Indonesien immer noch da und indonesische Aktivistinnen haben eine äh, Beschwerde bei der OECD eingereicht gegen Heidelberg Zement für Menschenrechtsverletzungen und vor ein paar Wochen oder ja einige Tagen ist der Konflikt in der Westsahara hat sich verschärft und ist eskaliert ähm, und in der Westsahara ist eine ähnliche Situation wie in Israel, wo Heidelberg Zement da auch Ressourcen abbaut und da ähm, ja, die Besetzung von also von von den Gebieten in der Westsahara auch damit unterstützt. Das heißt, es passiert extrem viel und Klimagerechtigkeit ist äh, beim Thema Zement auf jeden Fall in doppelter Hinsicht wichtig, weil es äh, findet Gerechtigkeit auf der Ebene des Abbaus statt, also wenn Kalk zum Beispiel abgebaut wird, aber es findet natürlich auch Ungerechtigkeit auf der Ebene de der Klimaauswirkungen statt, also wenn dann der Klimawandel dann äh, zu Katastrophen führt, dann leiden nicht die privilegierten Menschen darunter, sondern eher Menschen im globalen Süden. Und uns ist es wichtig, diese verschiedenen Proteste auch sichtbar zu machen und zu zeigen, dass das Problem des Zementabbaus global ist.
0: Und wir natürlich auch.